0: Ska vi be en bön innan vi sätter oss också. Herre, tackar vi för be om välsignelse över ditt eget ord som vi ska dela med varandra, Herre. Låt det vara till uppmuntran, till glädje och till utmaning i våra liv, Jesus. Amen. Amen. Varsågod och sitt. I Johannes evangeliets sjätte kapitel så finns det en fras som jag har gått och stavat på några dagar. Och det är egentligen en fråga. Det är Petrus som ställer frågan i en dialog och han säger så här. Herre, till vem skulle vi gå? Herre, till vem skulle vi gå? Det är avslutningen på det är sjätte kapitlet i Johannes evangeliet Johannes evangeliet sjätte kapitel är uppbyggt kring först två under Det första är när Jesus bespisar eller ger mat till fem tusen män Det är det enda under som alla fyra evangelierna berättar om Och därav så kan man ju enkelt göra tolkningen Någonting händer i det här kapitlet som går lite utöver det vanliga det andra undret det är när Jesus går på vattnet, när de har förflyttat sig. Dialogerna som kommer efter de här två undren är egentligen tre olika dialoger, tre olika samtal. Och på något sätt är de här dialogerna brytningspunkten. Det är ungefär ett år kvar till Jesus ska korsfästas. Hittills har alla kurvor i popularitet och allting pekat Rakt upp Sifo hade haft ett drömläge Det bara pekar rakt upp I den här dialogen Så händer någonting Helt plötsligt så säger lärjungarna Inte de tolv Men andra som var lärjungar Det du säger är för hårt Vi står inte ut längre Och så finns det en brytpunkt Ur den brytpunkten Blir det en turbulens och ur den turbulensen så kommer Petrus fråga Herre, till vem skulle vi gå? Så nu när jag kommer läsa de tio sista verserna i kapitlet så ska du tänka på en sak. Det Petrus bygger sin fråga på, det är det Jesus har sagt innan att han är livets bröd. För det är det han säger när han mättar de fem tusen. Han är livets bröd för den här tiden och för den kommande. Och det är där brytningen uppstår vem Jesus är. Och när Petrus svarar så ringer det i Petrus öron hela tiden. Jesus är livets bröd. Och då lyder texten så här. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa. Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förarriade sig över hans ord sa det till dem. Får det här er att vackla? Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit han var förut? Det är anden som ger liv, köttet det till ingen hjälp. Det ord jag talat till er är and och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste från början. Vilka som inte trodde Och vem som skulle förråda honom Och han fortsatte Det var därför jag sa er Att ingen kan komma till mig Om man inte får det som gåva av fadern Då dog sig många av hans lärjungar Tillbaka Och de ville inte längre följa honom Jesus sa till det tolv Inte vill väl Ni också gå er väg Simon Petrus svarade Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror, och vi förstår att du är Guds helige. Jesus sa, har jag inte själv valt ut er tolv, och ändå är en av er en djävul? Han menade Judas, Simon Iskaris son, ty denne skulle förråda honom, och han var en av ditt håll Alltså ur den turbulens som har blivit på något sätt Så det Petrus fram och så säger han Herre till vem skulle vi gå Herre vad är alternativet för oss Och då tänkte jag så här Och nu kommer inte jag att göra någon textutläggning av den här Jag ville bara placera frågan i sitt sammanhang Jag tänkte så här det påminner ganska mycket om den tid vi är i andlevilsenhet politisk turbulens sociala utmaningar. Och jag ska fundera kring de tre rubrikerna lite och så ska jag landa i en avslutning. Brukar ni titta på Allt för Sverige? Kan vi få en bekännelse? Allt för Sverige heter det med Anders Lundin. Ja, det finns en annan som är frimodig jag ramlar in på det jag följer inte programmet men jag kan sitta och titta på det ibland ramla in på det en dag och då lag Anders Lundin han skulle förklara utvecklingen i Sverige och då la han upp den här bilden som kommer nu en karta land. upp en andlig kultur eller en kulturkarta kan man säga som är gjort av ett stort uh, som görs ett antal med olika årsmellanrum, den här är från 2015 Det är ett stort institut som gör de här De frågar ungefär mellan 12 och 1500 i varje land Massa frågor om värderingar och så vidare Den undra axeln mäter synen på livet i en rangordning Om man är längst in där axlarna möts, alltså till höger från er då handlar det om överlevnad. Och ju längre man kommer på den nedre axeln åt det hållet handlar det om självförverkning, självkonsumtion, jag själv är i centrum. Om du tar axeln som går upp och ner, så ju längre ner du är, ju mer är traditionella familjevärderingar viktiga, ju mer är religion viktig. Och ju högre upp du kommer, ju mer sekulär blir det, ju mindre roll spelar familjen, ju mindre roll spelar Religion och så vidare Och så är det ju omöjligt för er att läsa Men vid den röda pilen ligger Sverige Är ni med? Så långt åt det hållet som du kan När det gäller självförverkligande När det gäller att sätta sig själv i centrum När det gäller att ha ekonomiska resurser att röra på sig Och så högt upp som möjligt för att komma bort från religion, familj och tradition. Det är i Sverige. Det mäts med jämna mellanrum och det här är 2015. Alltså, vi har i stort sett lämnat det stadie där familj och religion betyder mycket. Vi behöver inte kämpa för vår överlevnad för att ha mat på bordet. Vi behöver snarare fundera på hur ska vi göra slut på pengarna på semesterresor, om jag är lite generell. Hur ska jag sätta sprätt på allting? Vi kan koncentrera oss på självförverkligande och den egna tillfredsställelsen. Kungsholmen, tror jag, är i Stockholm, är världens tätaste områden när en gäller enfamiljs, och så vidare. Jag ska inte trötta er med siffror. Men följden av detta kallar vi sekularisering. Vi bor i ett sekulariserat land, ett sekulariserat samhälle. Sekularisering betyder egentligen förvärsligande eller avkristnande, om du ska översätta det med andra ord. Här är det ingen som har placerat oss. Här har vi placerat oss själva. Det är svenskarna själva som har svarat, det här står vi för. Det är ingen som har gjort en bedömning utan det är svar på våra frågor. Det är vi själva som säger individens frihet, självförverkligandet, jag kan resa och göra vad jag vill. Religion, det är en privat sak. Det har inte med andra att göra. Jag vet inte om ni följde nyhetsrapporteringen efter Paris. Det var det väldigt tydligt från vissa reporter. Religion, en privat sak. Det har ingenting med någonting annat att göra. Vi har bytt värderingar. Gått från det som är tryggt och känt, invant, kollektivt till det som är okänt, okänt och självcentrerat. Då händer det någonting i oss. Och för kyrkans del ligger det nära till hans i den här situationen och tänka eller komma i ett läge att Men det var bättre för Vi låg längre ner, längre in Det var bättre för Då sjung vi salmer i skolan Vi fick lära oss tio bud Och så vidare, och så vidare Och ibland så kommer jag på mig ganska ofta Och blir så otroligt irriterad på mig själv för jag säger alltid, ja, men för var det så här. För var det så här? Precis som jag har några perspektiv på det. Unga pojken. Hör nu, det kommer aldrig att bli som förr. Det kommer aldrig att bli som förr. Men det kommer att bli fantastiskt bra i framtiden. När du och jag tar till oss Petrus fråga på allvar Herre, till vem ska vi gå? Då finns det förutsättningar. Ni som känner mig, jag har inte presenterat mig men jag heter Kjell Olsson och jag är pastor här. Här presenterar alla andra gånger på. Ni som känner mig, ni vet att jag älskar Excel och älskar statistik och älskar siffror. Och bara för att göra motsatsen så ska jag vända till en annan undersökning. Som görs av ett institut i Sverige Som jag plockar från en hemsida På ett av samfunderna i Sverige för ett tag sedan De börjar på samma sätt De visar liksom hur skilsmässor ökar Hur eh, allt det där går ner åt sekulariseringen Men så vänder de på det Och så säger de ungefär så här Att nu är det faktiskt så Att människor under 40 år Är mer intresserade av sin förälsning är människor över 40 år när de svarar på frågor under 40 år så har de högre tal än de som är över 40 år detta i ett sekulariserat samhälle och så fortsätter de och så säger de så här att det finns någonting som heter knapphetshypotesen som vissa forskare använder och det går ut på det här att om det finns lite av en vara så blir den mer värdefull och mer attraktiv att få tag i. Är ni med? Om man då tänker att vi säger vi det var bättre förr när vi läste ja, katechesen och allting vad det nu var på 1800-talet. Men så vänder vi på det och så tänker vi om det finns något som heter Knapphetshypotesen. Och vi tror att det är genomsekulariserat. Men det ändå finns en del i Sverige. Då stiger värdet på det. Och då stiger intresset av det. Och det är kanske därför den yngre generationen säger Frälsningen är viktigare än den äldre. Så det kanske inte alltid är bättre för. Det kanske blir bättre i framtiden. I en andlig vilsenhet Så är vi inte borta Det finns en viktig fråga att svara på Herre till vem skulle vi gå? En politisk turbulens Ja, säger du, politisk turbulens har det alltid varit Kolla bara på svenska kungar De var ute och krigade och ställde till elände Kolla bara överallt Ja visst har det varit det Men den stora skillnaden idag Även att du och jag i realtid sitter hemma i vardagsrummet eller i köket när du lagar mat och tittar på när man stormar en lägenhet i Paris förorter eller bryter sig i ett asylboende i Boliden eller försöker rädda flyktingar på Medelhavet som flyr för sitt liv eller tittar på bilder när nyanläggda flyktingar till Sverige innan att få sova utomhus utanför Malmö Migrationsverket för det finns inte plats det är turbulent eller vi kanske läser politikers förvirrade twitter som de sen drar tillbaka och ångrar sig och vad händer när reporter hela tiden sågar varenda politiker och varenda kommatecken de sätter fel och drar dem jämst med fotknölarna det är inget att undra på om det blir turbulent och konstigt vad händer när FNs säkerhetsråd enhälligt bestämmer sig för att nu är vi i krig med IS? Och det som var så långt borta från oss är plötsligt in i vardagsrummet. Det som vi trodde bara drabba andra är i vårt vardagsrum helt plötsligt. Jag läste idag på morgonen en ledare i Peter och sådana så svårt efternamn i DN så jag kan inte uttala det. Där han säger så här att Tack Matti Flyktingkrisen är ett större hot Mot Europa Än vad finanskrisen var för fem Sex år sedan Inte för att det är omöjligt för Europa Att ta emot 1,5 miljoner Flyktingar på sina 500 miljoner invånare Inget problem egentligen Men problemet är Vi säger vi har öppna gränser Du är välkommen till mig men inte i mitt Du är välkommen till Europa men inte till mitt land Och så kommer inte vi överens Och så är det vår egoist som skapar en politisk turbulens Nu tänker inte jag idag Försöka lösa alla politiska gåtor Eller frågor Kring det som kallas tidens avslutning Utan jag har bara en fråga Som jag inte har svarat på Men som du får svara på för dig I vilken riktning för det här dig vilken riktning drar det som händer dig? Är det som Petrus säger? Herre, till vem skulle vi gå? Eller är det en annan riktning? Nu kommer min tredje och sen kommer avslutningen och sen ska vara en fantastisk förbönstund. Om det första var andlevilsenhet och nummer två var politisk turbulens så är nummer tre i sociala utmaningar. Kan vi kan väl bara konstatera så vi har gjort det som grund att Sverige är ett fantastiskt land att bo i. Vi ska vara så lyckliga. En av världens högsta levnadsstandard, yttrandefrihet, tryckfrihet, religionsfrihet, ett värdfullt system som de flesta i världen ser med fullständig avundsjuka på. Vi gör humanitära insatser och ger bistånd som är topp i världen. Möjligen är Norge vassare än oss. Sen är det vi. Det är fantastiskt. Samtidigt så står vi inför gigantiska utmaningar i vårt land. Om du återvänder, vi tar inte upp bilder, men om du bara kan kalla fram den där kulturkortan som jag la i början. Där Sverige var vid den röda pilen. Så har vi lämnat det kollektiva och gått mot det individuella. Vilket skapat ett av de största samhällsproblemen som finns. Ensamhet och utanförskap som en konsekvens. Ensamhet, säger vissa, är det en, ny, en av de nya folkhälsoriskerna. Ensamhet är ju underbar. Tänk i morse. Jag hade satt klockan och så ställde jag om den tre gånger och jag gick upp halv fem. Så bryggde jag kaffe och åt jag två mackor i morse. Och så satte jag timern och så att en halvtimme bön Och sen satte jag mig vid skrivbordet. Alldeles tyst i huset. Plittade in några, och några ord till i min predikan eller försökte predikan idag. Gick igenom den lite grann. Läste lite på nätet. Hade lite upplagsböcker framme. Tittade ut genom fönstret. Ser hela sjogarp med ljuset bort i habo och så vidare. Det sitter jag. Det är tyst i huset. Det är helt underbart Vet du varför det är underbart? För jag har ett alternativ till det Jag får vara här nu Mitt ibland människor Hade jag bara haft mitt rum hemma Och inget alternativ Då hade det inte varit underbart Då hade det varit ett helvete Av ensamhet Och så har människor det idag Ensamheten Är en lyxvara När du kan välja den med ditt helvete När du inte kan välja bort den Tänk på det En annan akut utmaning Är flyktingströmmarna som når vårt land Då tänker inte jag i pengar Utan i socialt hänseende Jag tänker på alla människor Som riskerar sitt liv i månader På flykt Alltså man hör berättelser bara i vårt lilla samhälle Man har varit från varandra fyra år Och så möts de helt plötsligt i Sverige Bröder eller syskon Det är en utmaning för oss. Det är också en utmaning som jag har sett av var skrivning om här, att inte ta av biståndet som ska gå till de allra fattigaste för att finansiera det som händer på hemmaplan i samma tidsperiod som vi väntar slå nytt rekord i julhandeln igen. Vi kunde fortsätta med rasism och politiska värderingar och allting, men vi stoppar det. Här. Och så går vi till avslutningen. Och då funderar jag så här. Vad bör min reaktion vara i de här tiderna? Andevilsenhet, politisk turbulens, sociala utmaningar. Petrus sa. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi förtro, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Jag tänker så här, mitt i en andlig vilsenhet så är faktiskt Jesus livets bröd för vad det där berättelsen börjar. Han är faktiskt mättnaden för den här tiden och för den kommande. Han är förutsättningen för den här tiden och förutsättningen för den kommande. Amen. Mitt i en politisk turbulens så är Jesus livets bröd. Amen. Mitt i alla sociala utmaningar så är Jesus livets bröd. Det är detta som Petrus och lärjungarna har förstått. Det är därför de inte helt plötsligt säger Men det Jesus säger det är outhärdligt. Det är oförståeligt. Vi kunde grävt djupare och gjort analysen av annat i öknen och så vidare. Men då hade vi fått hålla på hela eftermiddagen. Men det räcker att säga att Jesus är livets bröd. När du har upptäckt det, då finns det inget alternativ. Det är detta som Petrus och läringen har förstått. Jesus är det verkliga brödet. Det bröd som ger möjligheter i den här tiden, i den kommande. Det är honom och med honom som grund som vi har möjlighet att orientera oss. I en andlig vinselighet. I en politisk turbulens. I sociala utmaningar. Inte som en flykt från verkligheten. Nu låser vi in oss och ber. Så hoppas vi att Gud gör ett under. Och så har vi gjort vårt. Så gjorde aldrig Jesus. Han stod ju där. Mitt i det hela tiden. För han är verkligheten. Då funderar jag så här. Nu kan ni komma fram och så kan vi låtsjunga och be vad finns det för alternativ för mig personligt? Vad finns det för alternativ för en församling i kyrka? Och vad finns det för alternativ egentligen för vårt land?